0: Esto es Conversaciones para Líderes, un espacio de liderazgo a nivel personal y profesional, donde te brindaremos las herramientas necesarias y el acompañamiento para que tú y yo crezcamos y aprendamos juntos. ¡Bienvenidos! Saludos queridos líderes, 24 de octubre, demos gracias a Dios por este nuevo día. Yo le doy gracias a Dios porque para mí Él es el creador de todo lo que existe, en el cielo y en la tierra. Empezamos este episodio con un mensaje que me gusta mucho eh, y precisamente edifica nuestro liderazgo. Cuando tus prioridades están bien. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te, quise, te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti ni tendrán los que vengan después de ti. Segunda de Crónicas 1.11 Todo líder debe establecer una lista de prioridades y luego aprender a poner en primer lugar lo importante. Cuando Salomón se convirtió en rey de Israel, se le dio la oportunidad de pedirle a Dios cualquier cosa. Sin duda, el rey Salomón se enfrentó a las mismas opciones que tenemos en la actualidad. Primero, las cosas fáciles primero. Pudo haber escogido enfocarse en las tareas fáciles que tenía por delante. Segundo, las cosas divertidas primero. Pudo haber escogido la riquezas o la fama. Tercero, las cosas urgentes primero. Pudo haber pedido ayuda para construir el templo. Cuarto, las cosas difíciles primero. Pudo haber buscado el favor de aquellos que no lo querían. Quinto, lo importante primero. Más bien, escogió buscar sabiduría para así glorificar a Dios. La Biblia de Liderazgo con notas de John C. Maswell, mi querido y amado mentor. Eh, empiezo con este mensaje porque muchas veces cuando un líder deja de, de pronto eh, de conectarse con Dios, de tener alimento espiritual diariamente, comienza a experimentar en la vida desórdenes, desajustes, incertidumbre, miedo, inseguridad... Bueno, le comienzan a pasar muchísimas cosas y eso hace precisamente que eh, vuelva a, a mirar hacia adentro y preguntarse qué está pasando, por quién me está pasando esto. Y yo aprendí eh, por todas las situaciones que he tenido que vivir, que en muchos de los episodios le he contado, que todo viene de Dios. Yo soy cristiana, usted lo sabe, se lo he manifestado en varias oportunidades, eh, algún día tuve esas fees esa fe que tiene que que dice como yo creo en Dios a mi manera pero cuando yo creí en Dios a mi manera mi vida era un caos entonces comencé a creer en Dios a la manera que él quiere que yo lo siga a la manera que, yo, que él quiere que yo crea en él y realmente mi vida comenzó a tomar un orden entonces eh, estos días, este mes de octubre, especialmente, se lo hemos dedicado a Niño Interior. Si no he escuchado el episodio anterior, lo invito a que lo escuche. Hemos hablado de la niñez, hemos hablado de sanidad. Eh, y hoy vamos a tener el primero de dos capítulos que me parecen muy importantes. Lo sometí a votación eh, en mi red social Instagram, que a propósito, si no me sigue, lo invito a que me comience a seguir en tatiana-garcía-a y puse esto porque quería saber qué pensaba la gente, se han puesto algunos temas de hace algún tiempo, donde los mismos seguidores me ayudan a crear los episodios de los podcasts. y un tema que salió a la luz fue amor propio y aceptación por eso he querido eh, en dos episodios hablar de este tema, cerraremos con unos pasos súper chéveres que nos pueden servir para trabajar en nuestro amor propio y bueno, qué más que mi vida para dar testimonio de eso eh, yo tengo una imagen en mi mente, una imagen de hace varios, varios años Fue una imagen muy triste y muy dolorosa a la vez Yo era una niña mmm, con problemas de sobrepeso Era una niña pues que realmente la gente me decía que no era tan feita O sea, que no era tan maluquita Pero yo sí me sentía demasiado maluquita O sea, yo decía como nadie va a apostar por esto nadie va a apostar por esta niña maluquita del espejo, y efectivamente eso me llevó a tener muchas decepciones en la vida. La imagen que tengo es caminando por la 26, eh, por la, una vía principal, bueno ahorita está algo desbaratada, pero es caminando por encima del puente de la, avenida, de la calle 26 con avenida 68 aquí en Bogotá, para los que lo conocen, pues saben que esa es la vía del aeropuerto. Para quienes no lo conocen, pues es una vía muy importante. Y yo caminaba llorando, llorando precisamente hace unos, yo creo que 24 años. Yo tenía más o menos 19 años. Y lo que le digo, yo sentía que quién iba a fijarse en eso, que quién le iba a dar valor a eso. Y eso hizo que un primer novio que yo tuve... De cierta manera, voy a utilizar una palabra fea, pero marraneada, porque yo decía como que el único man que se fijará en mí, en esta vida, va a ser este, y entonces él marraneó y yo creo que llegó al punto en que, en que abusó de ese amor pues que yo sentía en mi adolescencia, en mi juventud, en mi niñez, eh, y hoy no quiero hablar del, de, del abuso y yo lo permití, sino de lo que yo necesitaba trabajar en mí, porque es que esto no se trata, este episodio no se trata de, de ser una víctima, sino reconocer a través del tiempo cómo yo me voy haciendo responsable de mí y cómo ese amor que tengo hacia mí va a blindarme de que me hagan daño. Entonces, mmm, esa imagen me recuerda una niña vacía, una niña con muchos muchos dolores con heridas de su niñez con, con, con malestar frente a la vida con esa que miro al espejo no me gusta a veces cuando hablo eh, de estos temas cuando menciono estos temas tengo enfrente mío un espejo y le cuento porque me encanta ver a la Tatiana que veo hoy en día me gusta ver a esta Tatiana segura eh, madura y experimentada en muchos aspectos de la vida Reconstruyendo sobre lo que se destruyó en algún momento O sea, cuando, no sé si usted ha visto cuando, cuando, que, cuando explota un edificio Y comienzan a retirar todos los escombros Y luego era un edificio viejo, acabado, vuelto nada Y cuando toman la decisión de que ese edificio implosione Creo que se llama así, que es explotar por dentro de cierta forma Quedan ruinas y de esas ruinas luego tienen que los, los, los señores que trabajan en esa obra comenzar a retirar todo eso, a quitar todo ese, como todos esos escombros, llevárselos y sobre eso que recogieron, o sea, recogieron todo eso y sobre esa superficie comenzar a construir algo nuevo. Eh, esa es la Tatiana de la que yo hoy quiero hablar, una Tatiana que yo honro profundamente, que yo no valoraba en aquel tiempo porque... La miraba al espejo y realmente por ella no daba nada, no daba nada y así mismo eran los resultados que yo obtenía. Porque si en esencia, y yo quiero invitarlo a que usted piense en esto, nosotros proyectamos, en esencia nosotros estamos reflejando algo continuamente y ese algo lo estamos recibiendo en nuestra vida, o sea, lo que yo reflejo en el exterior es un reflejo de lo que tengo en mi interior y por ende es lo que yo atraigo en mi vida, pues imagínese qué podría estar yo atrayendo relaciones tóxicas, trabajos incómodos eh, muchas discrepancias con mis compañeros en, en la parte laboral eh, esto obedecía también a una relación pero pavorosa con mi mamá mi papá pues inexistente entonces no, no, no existía ni siquiera la más mínima posibilidad de, de relación con el caballero entonces la vida era un caos realmente era una vida que a mí no me agradaba eh, yo termino con el personaje de la, de, de la historia, primer novio, primera experiencia en todos los aspectos mm, y siento que el piso se me desmorona porque no sabía qué hacer ahora, o sea, eso que uno dice como, no sé qué será mi vida ahora sin ti, yo creo que es así y que creo que, que esta es una frase muy pesada porque nosotros tenemos que tener la capacidad de construirnos eh, solos, ¿no? Yo, yo tengo un esposo al que amo profundamente, al que valoro profundamente el caballero que entró con toda la galantería del mundo a mi vida en el momento en que yo estaba lista para recibirlo pero también tengo que entender que, que la vida puede cambiar y que yo tengo que construir una vida en la que si en algún momento él no está pues yo no me muero, yo no me alcoholizo, yo no me tiro por el puente sino que pues tendré que levantarme con el dolor y demás pero tendré que seguir viviendo no porque es que cuando yo le digo a alguien es que eres mi vida estoy poniendo un peso muy pesado sobre esa persona porque es que mi vida en esencia soy yo o sea, yo no puedo depositar que mi vida es mi hijo, mi hija mi vida es eh, mi trabajo mi vida es ese carro porque eso es como como depositar nuestra fe sobre algo que, que se puede desmoronar ¿no? es muy diferente a que yo diga mi vida es Dios porque yo sé que Dios es lo más eh, lo más real que tengo ¿sí? quien me va a acompañar en todas y pues mi vida soy yo mismo porque yo soy quien voy a estar conmigo al final de los tiempos entonces si yo no tengo una capacidad de amar y apreciar a esa persona que está conmigo todos los días, que se mira al espejo diariamente, que logra resultados que tiene fracasos que tiene pérdidas que tiene dolor pues va a ser muy berraco porque pues vivir con el enemigo eh, debe ser tensionante no entonces eh, esa, esa imagen de, de, de mi vida yo creo que fue el primer camino para yo comenzar como a interiorizarme obviamente vinieron muchos años después y, y vinieron otros tantos fracasos pero esa fue una de las imágenes más tristes y más lamentables de Tatiana rogando y, me, y, y, y como mendigando amor porque no lo tenía ella misma, porque ella no le gustaba lo que era, porque ella no disfrutaba de lo que era, entonces este camino empieza hace más de 20, wow, 24 años yo creo y pues con todas las trancas y, y, y con todos los obstáculos Hoy digo, pues valió la pena, ¿cierto? Y, y es que hay que honrar, ¿no? Hay que honrar ese ser, hay que honrar las experiencias, hay que honrar lo que hemos vivido. Y, y, y entonces aquí yo empiezo con, con, con un primer punto que para mí es importantísimo y es ser bondadoso con nosotros mismos. Porque yo digo, la vida a veces es un poco hostil, es un poco fuerte, y aparte de eso, entonces yo me doy palo. Entonces, aparte de que me despiden del trabajo, yo me digo, pero ¿por qué? Por bruta etc. Entonces, no es solo el mundo hostil, sino que yo me estoy dando palo y estoy siendo hostil conmigo mismo. Y yo pienso que hay un momento en que hay que empezar a amarse y a demostrarse cierta aprobación, ¿no? Y, y, y esa aprobación viene de que, de, 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 de que he pasado por mil cosas en mi vida, ¿cierto? de que el pasado no tiene poder sobre mí, es que, miren, yo creo una cosa, líderes, y, y me parece muy importante, es que nosotros hoy en día cuando nos miramos frente al espejo y, y comenzamos a mirar el pasado, o sea, comenzamos a revisar o a hacer un escáner de lo que ha sido nuestra vida, empiezan las culpas, empiezan los, los, los juicios, la crítica, es que mire, si estuviera. eso me pasó a mí con un exnovio y, 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 y lo confieso que en algún momento terminamos, el man se fue a vivir a otra ciudad, eh, cuando el man se va a vivir a otra ciudad pues yo no tenía la, la facilidad de viajar tanto, o bueno, mire, voy a ser más honesta, como aún más honesta todavía porque yo creo que esto no es de maquillarlo y yo quiero que más de uno o de una... Él lo piensa y se identifique con esto no tenía la facilidad de hacerlo y quizá no, me, no le daba la importancia de hacerlo eh, y pues en ese tiempo mi abuelita estaba viva y mi prioridad era estar con mi abuelita no irme al rabo de mi novio porque no, 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 no era tan fácil entonces la relación se acaba el man se consigue otras por allá pasa de todo entonces luego empieza como la crítica de pero mire si usted hubiera ido más si usted hubiera viajado más y hoy me doy cuenta y digo, oh, el man no era punto, mija, eso no era si usted viajaba, si no viajaba, el man le iba a cachonear, si usted estuviera allá todos los días, ¿sí? Entonces es importante ser acá un poco más críticos, menos torturosos con nosotros mismos, porque es que cuando yo me pongo a mirar el pasado, el pasado no tiene poder sobre mí, o sea, si yo hice, si yo dejé de hacer, si yo me comporté, si yo respondí, pues eso era lo que había en mi corazón, ¿no? Y eso era lo que venía de, de, de mis creencias, de mis pensamientos, incluso, perdóneme lo que lo voy a decir, de mi propia ignorancia, porque yo hoy cuando miro atrás digo, hijo de pucha, es que yo no sabía muchas cosas, yo no comprendía otras, yo, no, yo, yo era ignorante en muchos aspectos de la vida y, y antes yo hacía tal cosa y antes yo tal otra. Y ahí yo comienzo como a mirarme con más bondad y con más compasión y, y reconozco que ese poder yo se lo doy al pasado o yo se lo quito, ¿sí? Entonces empecemos por reconocer eso, ¿no? Eh, porque cuando yo le doy poder a algo, cuando yo creo algo, cuando yo tomo algo como si fuera real para mí, pues eso toma poder. Y yo digo es que, por ejemplo, no sé, a mí un man me terminó y es que yo no soy lo suficiente y es que si yo fuera una mejor persona, es que si yo fuera una mejor mujer, es que si yo tuviera las nalgas más grandes, es que si yo no tuviera estas arrugas, es que si yo no tuviera estas caja, estas canas, mire, si usted lo cree, usted lo, re, lo hace realidad en estos días escuchaba, a mí me encanta escuchar podcast y escuchar audios y escuchar de todo lo que me edifique yo, yo, yo cocino, les he contado que cocino mucho y mientras cocino para mí es sagrado tener ruidajo ruidajo de crecimiento, a veces pueden ser alabanzas a veces pueden ser eh, masterclass, a veces pueden ser lo que sea pero que me edifique, o sea que yo sienta que, que estoy cocinando pero que a la vez estoy creciendo ¿no? y una mujer decía, es que si yo no tengo, o sea, ¿cómo voy a traer un hombre bueno para mi vida? Si es que yo no sé cocinar, si yo no sé atender, si yo no soy buen anfitrión, pues difícilmente va a llegar el hombre a mí, ¿sí? Entonces yo me ponía a pensar, por ejemplo, yo cocino, cocino bien, y, y por la crianza que yo recibí, yo me considero una mujer muy hacendosa, o sea, yo soy de las que veo pendiente de mí, que mi casa esté bien, de que todo esté organizado, a veces tengo muy poco tiempo, pero yo así sea el fin de semana, estoy pendiente de que tanto las cosas de Sebas como las mías estén bien. Cocino casi todos los días, exceptuando obviamente cuando estoy viajando, cuando no estoy acá en Bogotá, pero el resto, o cuando tengo escuelas así muy intensas en las que me toca madrugar mucho y no alcanzo. Pero en lo posible yo trato de que en nuestra casa las cosas estén bien y que no nos falte nada tomamos como decisión personal mi esposo y yo que nos ocuparíamos de nuestra casa, ambos ayudamos, mi esposo me ayuda muchísimo, pero que no queríamos tener a alguien eh, de fuera que nos ayudara, entonces fue una decisión matrimonial eh, y yo creo que también es respetable. Entonces esta mujer decía que como ella siendo así iba a conseguir el man que, pues, que ella quería, y esto me llevaba a pensar una cosa, o sea, si yo creo que porque no sé cocinar no voy a traer un buen hombre, estoy jodida, perdóneme la expresión, y yo respeto creencias, pero entonces a usted le toca o modificar la creencia, o le toca irse a hacer un curso de gastronomía para que el man llegue, ¿por qué? Porque usted ya se puso esa creencia de si yo no sé cocinar, a mí no me llega una persona, ¿sí? Y lo que yo le digo es, no se ponga esa carga tan berraca, porque usted puede ser una mujer maravillosa, Usted puede ser una mujer súper querida, usted puede ser una mujer que tiene todo, pero no se puede dar el permiso de creer que no le llega una persona maravillosa porque no cocina bien o porque no arregla la casa. Hombre, pues eso se puede solucionar, consigan a alguien que les ayude con el aseo, entonces simplemente, o que les ayude a cocinar, no sé, o haga un contrato con un restaurante que les lleve domicilio. Es, ¿qué creencias yo me he autoimpuesto...? que tal vez me privan de lo que yo quisiera porque ya decíais que yo sí quisiera tener una pareja, yo quiero tener un esposo, yo quiero tener una familia, pero yo pienso que no ser buena mujer eh, como en la cocina y todas esas cosas no me permite tenerla, yo le hago aquí a usted una pregunta ¿quién dijo eso? o sea, acaso yo porque soy una mujer que, entonces yo, yo tengo un ejemplo acá claro, yo siempre he sido una mujer hacendosa, he cocinado bien, me he preocupado por mi casa. Y soy divorciada, no me funcionó el primer matrimonio. Y no era porque yo cocinara bien o no cocinara bien. Entonces, yo creo que cuando yo comienzo a mirarme esas cosas, y es decir, me venga mi hija, mire al espejo, ámese, ese, mire el ser tan maravilloso que es usted, pues llegará el que la va a querer sin querer, sin saber cocinar, mi hija, y el man de pronto es el que cocina bien y usted se le ayuda a lavar la losa. Es un decir por qué, porque este tipo de creencias son las que muchas veces nos alejan de nuestros sueños y no me quiero desviar, porque esas son, las, esas son las conversaciones que yo me pongo todos los días y que comienzan de tanto repetirse a crear una creencia, que ahí es cuando estamos fregados porque la creencia es la que termina por materializarse. ¿Por qué? Porque si todo empieza por un pensamiento y yo digo, eh, soy un perdedor, soy un perdedor, pues adivine qué pasa, usted todo le va a salir mal porque usted es un perdedor pero si usted todo el tiempo dice soy más que un vencedor, yo ejemplo pues, soy cristiana y yo digo soy más que un vencedor en Cristo Jesús Él está conmigo, todo me va a salir bien pues así me salen las cosas, habrán cosas que no me salen tan chéveres listo, me tendría que pasar, tendría un aprendizaje, la cosa no fluyó como era pero yo me fui de entrada con la creencia de que yo soy lo suficiente, que yo soy vencedor pues yo lo voy a hacer pero si yo de entrada digo por ejemplo eh, si pienso que no puedo pues no voy a poder pero si pienso que todo lo puedo en Cristo que me fortalece pues y lo voy a vencer entonces aquí entra esto porque yo me encuentro y esto es muy respetable pero yo me encuentro mujeres que viven haciéndose cosas llenándose de cosas sus rostros teniendo cosas que no, les, que, que, que no son de ellas por obligación de encajar, ¿sí? Yo eh, soy una mujer sinceramente demasiado normal y básica y hace algunos años tuve chuquis con eso porque yo decía, pero es que miren esas viejas tan elegantes, miren esas viejas tan bonitas, miren esas viejas como caminan con tacones, qué bacano como se ven, hijo de madre, cuando yo me trepé en los tacones y yo caminaba como una garza torcida, yo dije, venga, pero pues yo le queda lindo a ella, a mí no me queda bien. Entonces yo me puse como a crear un estilo único para mí, que no se tratara de imitar a nadie, porque yo no imito a nadie, yo hay mujeres que admiro, que valoro, que aprecio profundamente, pero que ni de riesgos yo me quisiera parecer a ellas, porque digo, es que se me comienza a notar que el molde no es el mío, sí, que si yo comienzo a ver como... Mire cómo se. Por ejemplo, hay una mujer influenciadora que la vieja se viste de unos colores. Pues se ve hermosa y ella le gusta y eso está bacano, pero yo en la vida me pondría eso. Yo me sentiría como un matacho. Y yo le digo esto porque quiero que piensen una cosa, porque ahí viene muy amarrado al tema de la aceptación. Usted cuando se. cuando en la mañana se viste. Y, y, y usted se siente como que esa ropa no le cuadra, esto me hace reír recordando la vez pasada un outfit que se me ocurrió que Dios mío mi esposo y yo nos reímos porque yo se lo vi a una influenciadora y dije oye, si combino esta camisa negra con este chalequito, eso se ve bacano, se le ve bonito a la influenciadora, cuando yo me voy y me pongo esos chiros, Dios mío yo me veía fatal y apenas se va así y yo nos reímos porque dijo hay algo ahí que no sale, entonces yo le dije yo creo que es todo y y, y, y como que yo trataba de insistir mirando la foto de la influenciadora, mirando la pinta en mí y yo dije, Tatiana García, esto a usted le queda fatal, ¿sí? Y, y aquí viene un tema importante y es que yo tengo que aceptarme de entrada para reflejar esa aceptación den, afuera, perdón porque si yo de entrada no me acepto mire, si yo de entrada empiezo a criticarme y a juzgarme pues eso me va a llevar a vivir en una vida en la que yo difícilmente voy a ser aceptada. Recuerde, reflejo, espejo. Reflejo, reflejo, reflejo. Afuera estoy reflejando algo que hay en mí. Entonces, ¿yo qué hice con mi vida? Yo a veces, y lo reconozco, yo, yo reconozco que hay eh, adjetivos, hay cualificativos que jamás me acompañarán. mire, a mí no me va a acompañar nunca el elegante porque yo no considero que sea una mujer elegante, yo soy grande y me siento orgullosa de ser grande, eh, yo trato, vivo pendiente mi postura porque unas veces en videos me di cuenta como que estaba jibándome, entonces yo dije como, oiga, venga, tenga cuidado, camine, póngase recta, ¿sí? trate de estar pendiente, de enderezar su cuerpo. Entonces si sí, hay algo por ahí por añadidura que venga de elegante por lo alta, yo digo bacano, pero usted no me va a ver a mí hecha, digamos que muy, muy hecha y muy elaborada porque no me siento cómoda. En mi vida me he maquillado dos veces, no mentiras tres, con una de una ex compañera de la universidad de primer semestre que ella era maquilladora profesional, y llegó a probar y ella ya maquillarnos, entonces yo dije, maquillame ay, Jesús, y cuando yo fui al baño y me miró la cara, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo me siento como un matacho, o sea, hasta no soy yo, y pues obvio, me y la gente decía, wow, pero yo no me sentía cómoda, entonces yo hoy día digo, hombre, si yo no me siento cómodo o cómoda, ¿por qué carajos tengo que salir así si yo no me acepté primero? O sea, ¿lo hago por encajar? ¿Salgo así sintiéndome inconforme? Porque es que afuera me van a ver bonita, pero es que afuera me van a ver bonita, yo no me voy a ver bonita. Entonces, pilas con ese tema porque ahí empieza la aceptación. O sea, yo les he contado y yo me río de este rollo y en mis conferencias muchas veces lo he dicho es yo no tengo nalgas grandes, yo nací alta, pero no, 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 no rabona, no nalgona. Y yo sufría mucho en el pasado por eso, hasta que un día dije: Pues llegará el que me va a querer sin nalgas, parce. Esto es lo que hay, o sea, no hay más. Porque yo no me voy a someter a una cirugía que es súper dolorosa para que alguien me quiera por mis nalgas, ¿sí? Ya espero me vea, entienda a qué voy yo. Entonces, yo me miro al espejo hoy, años después, porque yo, cuando cumplí 40 años, nunca se me va a olvidar la vista. Está ahí en mi Instagram cuando cumplí mis 40. Yo me levanté ese 21 de noviembre a la madrugada a mirar el, la, la laguna de Xochagota, que es una cosa así divina, o sea, una cosa a, a los que nos encantan el, el verde, los paisajes. Yo me deleité viendo los anaranjados, no sé si la, la pantalla del celular lo captó, pero yo ese día me hice promesas. Una de esas promesas fue nunca más vuelvo a pelear porque otra persona me, me halle la razón. O sea, yo te digo esto y te expongo esto, es mi opinión. Si estás de acuerdo, bacano. Si no estás de acuerdo, lo respeto. Pero yo no voy a insistir en que tú me halles la razón. O sea primer acuerdo cuando cumplí mis 40 y sabía que se venía una nueva década gracias a todos aquellos que me dicen que no se me revela la edad que tengo me siento feliz y honrada de escucharlo pero ya voy a cumplir en menos de un mes 43 años mm, si se notan o no se notan creo que es algo que ya en este momento no me importa porque yo ya re me reconcilié con eso me reconcilié con el acepto y el acepto es acepto mi edad por un lado Acepto mi cuerpo, acepto quién soy, acepto lo que tengo y acepto lo que puedo llegar a ser, ¿sí? O sea, acepto con amor lo, donde estoy hoy y a donde quiero llegar, pero sin culparme, sin juzgarme, sin criticarme. Yo me miro al espejo y se han aparecido algunas canas que no estaban hace unos años, se han aparecido algunas arrugas que no estaban hace algunos años, pero yo acepto eso porque eso hace parte del flujo natural de la vida, que es perfecta y que yo la reconozco para mí, ¿sí? Si usted me preguntara a mí, ¿qué cambiaría? Y me dijera, venga, le devuelven 20, la devuelven 20 años atrás, ¿le gusta más 20 años atrás o le gusta más hoy? Yo diría, amo profundamente hoy acepto, apruebo mi hoy porque mi hoy es perfecto y es el resultado de todo el aprendizaje que tuve desde que era muy niña hasta hoy, que ha significado lágrimas, dolores, incertidumbre, depresión, angustia, llanto, eh, que ha significado cerrar capítulos, que ha significado muchos duelos, pero que solo así yo iba a poder encontrar en mí ese gusto por verme al espejo todos los días. Porque todas las situaciones duras, por ejemplo, los últimos 10 años para acá, mi hermoso esposo estaba o ha estado ahí acompañándome, pero hay situaciones donde él no estuvo. Hay situaciones donde yo tuve que levantarme sola llorando o acostarme a llorar, no queriendo levantarme durante un día de la depresión tan berrionda, y la única que estaba ahí era yo, entonces cómo no aceptarse, cómo no honrarse, cómo no amarse si la única persona que tengo todos los días al lado mío soy yo, y yo lo invito a que donde quiera que esté por favor si está conduciendo no lo haga, si está en una sala donde lo están viendo tampoco porque va a quedar como un loco y eso sería chistoso y si es un tema de aceptación pero pues tampoco seamos tan locos ¿no? Estire sus brazos bien chévere así hacia los lados. Tome una respiración profunda y deseo un abrazo. Un abrazo que comprende tocarme la parte posterior de mis brazos, o sea, abajito de, mi, de mis hombros. Cierre los ojos y diga gracias, gracias porque me apruebo, me acepto y soy perfecto. Gracias por todos esos momentos donde no ha habido nadie, pero tu presencia ha sido suficiente. Gracias y yo le digo ahí a Dios, gracias porque me has acompañado, me has cuidado, me has bendecido y porque cada cosa que has permitido ha sido perfecta para mí. Gracias y honro profundamente el ser quien soy. Honro profundamente no encajar, porque no nací para encajar, porque no hay un molde que me haga pensar que tengo que ser X o Y cosa para alcanzar determinadas cosas, porque con lo que soy, soy suficiente, porque lo que se me ha dado aquí es lo necesario para poder vivir en plenitud. Tatiana, pero lo dice una mujer que bla, 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 bla. Lo dice una mujer que tuvo problemas de sobrepeso, lo dice una mujer que un día se miraba al espejo y no se gustaba, lo dice una mujer que tenía los dientes terribles, que siempre vivía roja con la cara roja todo el tiempo, lo dice una mujer que tenía que utilizar unas gafas que no le gustaban, lo dice una mujer que tuvo que reconciliarse incluso con esos lentes, porque en algún momento soñaba con tener lentes de contacto, perdón, con hacerme una cirugía... Eh, en, en los ojos para no tener que utilizar gafas y escuchar que no se podía hacer porque me podría empeorar con los años y me tocó hasta reconciliarme con mis gafas con mis lentes, líder querido entonces a veces hay que reconciliarse con todo eso Tatiana me sale poquito pelo ámese, honrese ¿qué tiene que hacer para verse más hermosa? Tatiana se me cae el pelo ¿qué tiene que hacer para mejorar eso? pero mientras tanto honrándose Mientras que tuve problemas de sobrepeso, eh, pues obviamente tuve que comenzar a trabajar en bajarle al sobrepeso. A veces cuando yo no me acepto o cuando yo me comienzo, es cuando yo me comienzo a hacer daño, por ejemplo, con exceso de alimentación. Es, por ejemplo, comiendo cosas que me hacen daño. Es, por ejemplo, los vicios. Eh, cuando yo tengo una adicción profunda al cigarrillo, al alcohol, yo me estoy haciendo daño y es una forma de autodañarme a mí mismo. Entonces cuando yo hago las paces conmigo mismo, cuando yo comienzo a perdonarme, a entender que fue perfecto, que yo en ese momento era la persona que tenía que ser, que, que realmente la única que me estoy autocastigando soy yo misma porque al caramba lo que piensen los demás, porque yo ya pedí perdón y aún así no recibí perdón, pero yo sé que actué bien, que yo ya aprendí de mi error, pues yo no me voy a estar culpando. Yo no me voy a estar dañando. Y a veces existen resistencias que nosotros mismos nos autoimponemos, resistencias del tipo cambiar de tema, o sea, como, mira, todas esas tienes problemas de temperamento y no venga, hablemos de otra cosa, sí, irme de algún lugar porque no quiero seguir hablando de un tema, eso son resistencias. Eh, salir corriendo para el baño porque mejor dejémoslo ahí eso es una resistencia muchas veces llegar tarde porque yo evito esa conversación jarta, esas son resistencias y la mejor manera para yo comenzar a evitar esas resistencias es comenzar a aceptar de cierta forma que a veces yo tengo que abrir mis oídos y mi corazón a escuchar feedbacks que no son tan chéveres yo he tenido y no le estoy hablando de hace muchos años yo, yo estoy hablando de tiempo reciente que abrir el corazón para escuchar feedbacks que, feedbacks que tal vez no los quiero escuchar, pero que los necesito. Y yo creo que aquí tengo la decisión de creerme todo lo que me dicen, porque hay gente que me puede comenzar a echar puro ácido para hacerme daño, para volverme más tóxico, para dañarme. Pero hay gente que desde el amor me puede decir, yo creo que la estás embarrando en esto. Y que cuando yo comienzo a, a escuchar eso y a entenderlo y a interiorizarlo y a decir, oiga, si tiene cierta razón, pues entonces ahí empieza el trabajo más bonito, ¿no? Y es entender que tenemos que cambiar, ¿cierto? Que tenemos que cambiar y la decisión de cambiar es personal. Es que, miren, yo, yo siempre fui una persona, un ejemplo, que hizo daño. Yo siempre fui una persona que mentía, pero cuando yo me voy dando cuenta de las implicaciones, de las consecuencias que tiene ese mentir y ese... Y, y ese de pronto hacerme daño pues yo comienzo a cambiar y digo a partir de ahora cero mentiras es que estoy saliendo de la casa cuando no es verdad no, mira no he podido salir dame unos minutos, ya termino y arranco pero comienzo a hacer ese cambio real para que yo me comience a sentir muchas veces mejor para que me comience a sentir liviano, porque muchas veces las personas piensan que se deben de quedar como están ¿Para qué intentan cambiar? ¿Para qué? Si no vale la pena. Hombre, todo lo que le genere bienestar a usted, de verdad que vale la pena. De verdad que vale porque, porque lo va a hacer sentir mucho mejor, porque lo va a hacer sentir más feliz. Entonces, comencemos a hacer como un breve inventario aquí. Y es que el primer paso, porque vamos a hablar un poco más de, 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 de amor propio, en, en el siguiente episodio nos vamos a enfocar puntualmente en amor propio. El primer paso es aceptar mi pasado, aceptar lo que he vivido, aceptar lo que he hecho, lo que hice o lo que dejé de hacer en algún momento. Ya acepto que eso es así. El segundo paso a mi forma de ver es aceptar esa persona que yo tengo frente al espejo. Y si me cuesta aceptar, me tengo que ir al fondo a mirar qué es lo que me cuesta aceptar, qué me cuesta aceptar. Es que, mire, no me gustan mis manos. Hombre, te gracias por las manos que tiene. No importa cómo sean. Es que me corté muy joven y tengo un paso de piel encima y eso se ve como deforme. Mano, te honro y te apruebo como eres. No te voy a dar ya más el poder que te estaba dando antes, porque por mi bendita mano, y aquí vuelvo al tema de la, del vestuario, cuando yo no me siento bien, yo voy y reflejo eso afuera. Entonces usted sale de la casa ese día mal vestido y puede que nadie se fije, pero si sí usted tiene la atención todo el tiempo puesta en su mal vestuario y eso hace que se distraiga, que no se sienta seguro, que no se sienta tranquilo. Entonces empiece por aceptar eso que en esencia es, tengo la mano así, tengo el ojo así, tengo el no sé qué, tengo el pelo, tengo la cara... No se busque tantos defectos, acepten. Y acá viene otra cosa muy importante y es, si por ejemplo le cuesta aceptar, no sé, que él tiene el brazo de tía, yo vengo luchando con el brazo de tía hace rato, es ese brazo que a usted se le escurre el pedazo de piel ahí todo harto, y que cuando usted dice chao no se mueve solo la mano si, se mueve, si no se mueve todo el brazo, pues qué carambas tengo que comenzar a hacer para ese plan de la aceptación acepto el brazo de tía pero me voy a poner a alzar pesas todos los días mis rutinitas de pesas me compro las malcuernas y comienzo a ejercitar todo el tiempo mi brazo porque es que no me gusta ese brazo así entonces no solamente es aceptar el brazo como está sino tomar acción frente a ese brazo dar gracias frente a ese brazo mire es que a mí no me gusta lo que la gente piensa de mí ok qué tengo que comenzar a corregir sobre lo que la gente piensa de mí y a su vez tomar acción y comenzar a cambiar. Es que la gente dice que yo soy chismosa, bueno, estos son ejemplos hipotéticos, pues yo comienzo a dejar el chisme, a identificar en qué momentos yo soy chismosa por escuchar cosas que tal vez no debo escuchar, ¿sí? por ponerme a hablar de cosas que tal vez no tengo que hacer, pero primero yo lo acepté y ahora lo comienzo a cambiar y si quiere me pongo el cauchito ahí en la mano y cada vez que se me va a salir el chisme o que me vayan a salir letreros, yo cambio el tema. Yo, yo pienso en otra cosa diferente. Recuerde que todo empieza con un pensamiento. O sea, absolutamente todo lo que, lo que condiciona mi vida o lo que define mi vida en todo momento es un pensamiento al que yo le doy poder. ¿Sí? Entonces, si yo comienzo a identificar esas tres cosas, el tema de lo que pasó, pasó, el tema de me acepto tal cual soy, porque mire, yo creo que que, que Dios sí, y aquí quiero hablar de Dios se deleita en nosotros ¿sí? yo creo que Dios vive feliz con lo que somos ¿sí? es, Dios nos hizo perfectos y, y Dios nos hizo, nos, nos, nos hizo perfectos porque somos su real creación entonces Él me crea mi cachetoncitas y nalgas eh, bueno, me pusiera a enumerar un montón de cosas a las que yo ya no les doy poder Y él me hizo así me dijo, tú eres mi criatura amada, tú eres mi creación perfecta Pero yo empiezo, no, yo más bien me voy a operar acá, me voy a quitar acá, me voy a poner allá Yo creo que el man se pone triste porque el man dice, pero, pero si yo la hice perfecta, lo hice perfecto Qué bueno que se mejore, qué bueno que cuide su cuerpo, qué bueno que haga ejercicio, qué bueno que se alimente bien pero porque rechaza lo que yo le di, si es que con eso que yo le di va a poder lograr conquistar todo lo que se lo que, lo que se determine a conquistar, ¿Sí? Entonces nosotros le comenzamos a poner esa carga a las cosas de es que, que me falta, es que no tengo, es que no es suficiente, es que etcétera, 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 y resulta que no, resulta que la cosa no es así, que era más simple de lo que parecía, que era mirarme al espejo y comenzar a trabajar en mí y de ese episodio vamos a, de eso vamos a hablar el próximo episodio porque entonces yo empiezo a trabajar en el espejo todos los días primero, y esto fue tarea para mí primero fue Tatiana te amo y te apruebo punto, para de contar te amo y te apruebo y yo iba al espejo, te amo y te apruebo y yo me miraba, te amo y te apruebo no que la cana, no que la agujera, no, te amo y te apruebo. Y cuando yo comencé a decirme te amo y te apruebo, como que algo cogió fuerza en mí. Hombre, es que nos reconciliamos. Segundo importante, algo positivo sobre mí misma. Entonces yo comencé a decirme, oiga, qué linda está hoy. Qué ojos, qué cabello, qué tal cosa, qué tal otra. Y a yo misma decirme cosas bonitas. Y yo todavía voy al espejo y digo, uy, tal cosa. Me digo cosas bonitas. Aclaro, no es narcisismo que yo voy a la calle y solo hablo de mí y es que yo soy y es que yo tengo y es que yo hago y es que yo. Nah, eso es mamero, eso, eso es raya de mamero. Sí. Importante comenzar también a mirar esas, esas creencias que me, en, las que, en las que yo me estoy aferrando. Como por ejemplo, eso es que si no tengo tal cosa no puedo cumplir esta otra. Lo que les mencionaba ahorita de. No puedo tener el matrimonio bonito porque es que si no sé cocinar, no va a llegar a un hombre. Quítese todas esas rayas de la cabeza, porque por eso es que muchas veces no se consigue lo que uno quiere. Entonces, ¿a qué creencia me estoy aferrando? Revisar las creencias, porque por ejemplo, hay personas, y, y yo digo algo y es: lo que yo le estoy diciendo de me amo y me apruebo de cierta forma es una afirmación. Y cuando yo comienzo a hacer afirmaciones, pero yo no veo efecto eco en ellas, o sea, como que yo afirmo, 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 afirmo todo el tiempo, yo declaro cosas sobre mi vida y no pasa nada, yo tengo que mirar en el fondo si yo estoy creyendo lo suficiente en esa afirmación, ¿sí? Porque si yo me miro al espejo y yo digo, yo soy hermosa, y yo voy caminando y me comienzo a criticar, y yo, Ay, ¡qué hermosa con las piernas todas torcidas! yo no estoy siendo coherente con eso que estoy diciendo y por ende la afirmación no se va a hacer una realidad entonces hay que revisar esa creencia de por qué la afirmación no me está funcionando ¿sí? también hay que mirar esas resistencias que yo tengo y a partir de ahí comenzar a hacer ese cambio real que yo tengo que hacer sí. recordemos esto querido líder lo que se hizo en el pasado ya está hecho lo pasado es pasado está este momento presente y ahora yo tengo la oportunidad de tratarme como quiero que me traten de lograr lo que yo quiero lograr en el futuro de hacer aquello que yo quiero hacer y eso solo está en mis manos ahí es cuando yo hablo de responsabilidad más no de victimización entonces empecemos por eso empecemos por aceptar aceptemos los padres que nos dieron aceptemos nuestra, nuestras raíces aceptemos de dónde venimos aceptemos nuestras limitaciones aceptemos lo que ha sido nuestra historia porque hay que honrarla para reconocer que gracias a ella somos quien somos ahora y eso nos va a, vivir, nos va a ayudar a vivir en una continua aceptación y gratitud nuevamente no significa aceptar que yo soy un, no sé, que yo soy un conformista, entonces yo acepto que, que, que pues como somos todos pobres y pobres, no, 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 no aquí no voy a esto, yo acepto muchas condiciones, pero yo, y aquí entro a hablar de liderazgo, porque todo esto es liderazgo, pero yo acepto esto, pero también me determino a cambiar, yo entiendo que es lo que quiero cambiar, sí, estas son mis raíces, este es mi origen, pero quién dijo que yo tenía que ser igual a esto, no existe un molde, ahora soy determinado y cambio bajo esa aceptación y ese amor que siento para honrar entonces eh, no quiero cerrar este capítulo sin antes decirle el aprender a aceptar es no solamente honrar mi pasado sino honrar quién soy, honrar que, lo que he logrado y determinarme a crear esa vida de los sueños no soñados que yo que, que nunca me los imaginé pero que yo me los merezco la mayoría de las personas que pasan por problemas de, de, de ansiedad, de angustia, de preocupación es porque alimentan sus mentes de pensamientos que no los empoderan sino por el contrario los desempoderan, los llenan de angustia, entonces si todo empieza por un pensamiento ¿qué voy a comenzar a transformar a partir de ahora en mis pensamientos, en mi trabajo frente al espejo y en las creencias que yo tengo, es que hay gente que dice y, y yo lo respeto, no va a entrar a discutir acá, pero es que ya conseguir trabajo a esta edad, a determinada edad, pi, no sé qué edad, es difícil. Y yo digo, si usted lo cree, será una realidad. Si usted cambia la creencia, va a ver cómo cambian las condiciones porque yo estoy reflejando algo. Recuerde que eso es como cuando uno sale mal vestido. Si usted sale de la casa convencido que no que hay algo que no le cuadra a su vestuario, todo el día lo va a reflejar y así le diga a su pareja que se ve lindo usted en el fondo dice, no, me veo lindo no estoy seguro, no me siento bien no creo que me vaya a ir bien hoy es más, se crea la película entonces empecemos por aceptar la realidad, honrar lo que tengamos que honrar nuestro ser, nuestro pasado las decisiones que tomamos, las decisiones que dejamos de tomar, porque fueron perfectas entonces, querido líder ya para cerrar este episodio quiero Dejarle este mensaje hermoso, que si usted lo anota, yo sé que en la tarea pasada, yo les decía que les iba a anotar, pero es que a veces uno, madre, a veces uno se le pasan los días, no lo anota, pero usted lo puede anotar. Es más, si usted quiere poner este episodio y al final repetir esto hasta que se lo aprenda, me parece perfecto porque es una manera de aceptar, de reconocer y de fluir con la vida para que no vayamos en contra. Que es que uno a veces siente en la vida que va como en contravía Y yo digo, en la vida hay que fluir Y dice, en la infinitud de la vida donde estoy Todo es perfecto, completo y entero Ya no escojo creer en las viejas limitaciones y carencias Ahora opto por empezar a verme como Dios me ve Perfecto, completo y entero La verdad de mi ser es que fui creado perfecto, completo y entero Ahora soy perfecto, completo y entero. Y seré siempre perfecto, completo y entero. Ahora elijo vivir mi vida en función de esto que entiendo. Pues que, que soy perfecto, completo y entero. Estoy en el lugar y en el momento adecuado, haciendo aquello que me corresponde hacer. Todo está bien en mi mundo. Entonces repitas esta frase soy perfecto, completo y entero, o sea, esto que yo tengo en sí, lo que me dio la vida para salir adelante es lo que yo necesito para lograr conquistar todo lo que quiero, tener orden en todas las áreas de mi vida lograr mis sueños, hacer realidad las cosas que me he propuesto desde hace mucho tiempo, no necesito más no necesito la voz de nadie, los ojos de nadie, no necesito el pelo de nadie, no necesito las nalgas de nadie, no necesito las piernas de nadie. Así como soy, me honro, me acepto y me apruebo. Y me amo, porque sé que lo que tengo y lo que soy es lo suficiente para lograr lo que quiera lograr. Querido líder, yo espero que este primer episodio de estas dos partes de aceptación y amor propio le entregué las herramientas para que usted aprenda a aceptarse, a amarse, a honrarse, porque ese es el primer camino del liderazgo.
1: Reconocer que
0: lo que tengo en mí sale de mí, viene muchas veces también a reflejarse en otras personas. Mi nombre es Tatiana García, soy coach y mentor en liderazgo. Me encanta acompañar a líderes, eh, y a equipos que les guste desarrollar un liderazgo que les permita vivir mejores ambientes laborales, que les permita trabajar mejor la comunicación, sus emociones, la gestión del cambio, el servicio y todas aquellas herramientas que hoy se necesitan dentro de las organizaciones, porque recuerde que el trabajo a veces es como el segundo hogar. Recuerde que me puede encontrar en Instagram como tatiana García a también en TikTok como tatiana A guión bajo, me puede encontrar en Youtube como Tatiana García Líderes desde el Ser en Linkedin como Tatiana García A ah. y todas las semanas estamos creando contenido continuamente que nos permite crecer en nuestro liderazgo desde el Ser para el Hacer pendientes de noticias porque se vienen unos episodios Santo Dios no se lo olvide, acepte las cosas como están ocurriendo son perfectas para usted, para su evolución y su crecimiento. Nos vemos, digo, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Hasta aquí, Conversaciones para Líderes. Escúchenos todos los martes. ¡Hasta pronto!